0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊、今天非常高兴又可以在线上跟许多听众见面了。我们上一集啊、哦，收到很多听众的留言啊、哦，都觉得上一集讲到这个关于睡眠的问题啊、哦，尤其是退黑激素啦，或者是睡眠剥夺的一些分享啊。都让他们觉得说哇，收获很多、哦。原来睡眠是这么的重要啊、哦，不是跟平常所想象一样啊、呃，少睡一点点好像没关系，或者是睡前呢、啊、用用三 C 产品，反正我能睡觉，没有熬夜就没事了。所以才发现说哦，原来睡眠是这么的重要，的确是哦。呃，睡眠在我们人的一生当中啊，每天的时间大概占了快要三分之一的时间啊。所以，我们要是说我们活一百年的话，我们有三分之一的时间都在睡眠啊，所以睡眠其实对我们人生影响是非常非常大的，不管是工作、健康、学业，甚至是与人的关系、伴侣的关系、家庭的关系，都是非常非常大的。好，所以我们今天这一集啊，我们会谈如何去避免失眠啊。上一集我们了解了睡眠的原理，这一集我们要如何避免失眠呢、啊？在谈这个议题以前啊。很多人会问我一个问题：到底一个人啊要睡多长的时间啊才是一个合理的时间、啊？哈，呃，我们从小到大都被教过说我们要睡满八个小时嘛。那其实这个说法是完全错误的。你可能会很惊讶啊，从小到大睡满八个小时的说法居然是错误的。其实哈、啊，有很多的临床研究啊，在亚洲有三十多个国家的大型研究，或者是。在美国啊，都有做过类似的研究，结果发现呢，最好的睡眠的长度是七个小时，并不是八个小时哦。其他的睡眠时间呢，不管是多或者是少，都会增加所谓的死亡风险。它这个死亡风险的比例就好像一个 U 字形一样啊、呃，所以七个小时的死亡风险是最低的，超过或者是减少死亡风险。都会增加，好、啊，想不到吧？想不到，我们从小到大说到睡满八个小时，原来是错误的观念啊！美国癌症协会啊，就有研究出来，一个人呢，假如睡八个小时的话，他的死亡率会比睡七个小时的人呢，多出了 12%。所以呢，你睡太多啊，反而是不好。而且啊，更恐怖的是，有些人很喜欢赖床，对不对？赖床而没有高品质的睡眠，反而会缩短生命。所以呢，最好的睡眠时间是在11点钟可以入睡，不要超过12点。然后呢，大概在早上到6点半起床，大概有7个半小时的睡眠。那这个时间是最好的。为什么这个时间最好？是因为我们有所谓的这个睡眠周期。很多人呢，可能不是很懂这个所谓的睡眠周期哈。我在这边可以跟大家去分享一下什么是所谓的睡眠周期哈。你了解了睡眠周期，你就会知道为什么睡七个半小时是一个比较好的一个情况啊。我们在睡觉的时候，大家都会有经验，刚开始有睡意的时候，你通常不可能立刻睡着啊，除非你是长期睡眠不足的人，一上床大概五分钟之内就躺平了。一般人可能会有一种半梦半醒的阶段，然后就是好像快睡又还没有睡觉的一个时间啊，这个时间有时候可能是20分钟，那有些人拖更久，那就造成了失眠的问题了啊。然后接下来呢，半梦半醒的阶段的下一个就进入了第二阶段，第二阶段就是我们所谓的浅层睡眠。第二阶段完了以后呢，就进入了所谓的第三阶段。就进入了深层睡眠。那以上三个阶段哈，大概是占我们睡眠的百分之八十的时间。第三个阶段完了以后，会进入到一个非常关键的阶段，它叫做快速动眼期啊，英文简称 R E M。那这段时间呢，就是我们的眼球呢会快速的运动。到底我们的大脑在这个时候发生了什么事呢？我们的大脑在这个时候啊，就是正在做梦，就是正在做梦。也就是说，假如你在这个时间醒来的话，通常你会记得你所做的梦。那这个时候会做梦，那梦做完以后会干嘛呢？梦做完以后就又会回到了第一个阶段，就是这种所谓的半梦半醒的阶段。那你说没有啊？我记得我睡觉都是一觉到天明啊。其实你是有醒来的，只是你醒来的时间非常的短，马上又入睡了，马上又进入了这个浅层睡眠，所以你觉得你没有醒来。啊，其实你是有醒来的，那很多人呢就会真的醒来咯。好、啊，他就可能会去上厕所，他会说：“哎，他记得他刚,刚做梦。”那不管他去上厕所还是他记得他的梦，他只要回来呢，可以很快的入睡。那他又会再进入到下一次的睡眠周期，其实也不会有太大的一个问题。那你说，嗯，我真的就不太记得我做的梦啊？对，可能是这样。可是呢，你没有记忆。不代表你没做梦。根据研究 啊， 一个人啊一天晚上睡觉会做三到五个梦是很正常的。每一次的梦 啊， 可能是五到十五分 钟， 只是我们不知道我没有做梦。那一个睡眠的周期 呢， 大概是九十分钟。假设你是夜猫子的 话， 你可能会稍微短一 点， 可能会比九十分钟短一些。所以 呢， 大概是九十分钟为一个睡眠的周期。所以你可以去想象啊、哦，假如你11点入睡的话，经过了五个周期，也就是450分钟以后呢，大概也就是早上6点半左右。那这个时候你已经睡了7个半小时，那这个时候你醒来呢，是一个非常好的一个睡眠的一个状态。所以我才会说，最好的时间是11点入睡，然后早上6点半就可以起来，这个是一个最好的一个状态。那这个做梦到底是为了什么？好，根据很多的研究呢，这个做梦啊，基本上就是把我们白天啊接收很复杂的一些讯息，然后把它给转化，一些不要的讯息就把它给去掉，一些重要的讯息它就把它给剪辑，然后呢就变成了我们的长期记忆。所以，假如今天一个学生哈、啊，他正在大量的学习当中。他晚上的睡眠是非常重要的，为什么呢？他在睡眠的时候，他做梦，然后这些梦呢，可以把他的讯息呢，变成了这个长期的记忆，念书呢才不会忘记。那最怕的就是呢，一些学生呢，为了要考试啊、哦，就熬夜读书啊，赶着第二天去考试。当然呢，他们这个考试还是可以通过，但是呢，他就会一考就忘了。因为呢，这些东西都没有变成所谓的长期记忆，它只是硬背而已。那所以这就是很可惜了。所以我真的劝这边的一些学生啊，千万不要做这样的事情。平常的准备，然后有好的睡眠，才是最重要的一件事情啊。那我们的这个梦的内容啊，到底跟什么东西有关？有各种不同的说法啊。弗洛伊德呢，他认为我们做梦的内容啊。第一个就是跟我们白天所碰到的事情有关，就是中国人说的什么“日有所思，夜有所梦”，以及呢，这些东西也可能牵扯到了我们的原生家庭过去的潜意识所压抑的东西有关，所以这两者可能混在一起，就成为了你的梦啊。白天所碰到的事情，以及原来潜意识所压抑的事情的结合，所以就成了千奇古怪的一个梦。那这个梦 呢， 对于我们去研究潜意识 啊， 在心理学上是很重要的一些题材。所以弗洛伊德说 啊， 梦是进入潜意识的康庄大道 啊， 的确有它的道理。所以我们可以从一个人做梦的一个内容 啊， 去了解一个人的内心世界。所以就会有人问我说。那到底我该做梦呢，还是不该做梦呢？我刚刚已经说过了，其实做梦是一个正常现象，只是你记不记得而已。那有一些人呢，可能会因为做噩梦而导致了这个睡眠品质不良，的确是如此。假如你一天到晚做噩梦，就会惊醒过来，对不对？但是呢，重点并不是你做噩梦让你的睡眠品质不好，而是是什么原因你会做噩梦，这才是重点。所以，假设你会做噩梦的话，也就是你可能白天或者是最近有一些不开心的事情，造成你的心理压力，所以你做了噩梦。所以真正要去解决的是背后的原因，也就是做梦本身是无罪的，而是背后的原因才是重点。假如你常常做噩梦的话，我就会建议你可以找心理师谈一谈这个背后的原因，通常都是会有原因的。所以，我们刚刚提到了这个睡眠周期跟做梦啊。它是非常的重要，因为假如我们要能够去面对这个失眠的问题的话，那我们要先了解一下这个睡眠的周期哈。那根据一些研究呢，这个失眠呢有不同的类型。好，我这边可以跟大家去分享看看。啊、有一些这个睡眠的医学家啊，把这个失眠呢、啊、分成了以下几种类型啊。第一种类型是所谓的半夜清醒型啊，什么意思呢？就是他每天晚上都能够正常的入睡，但是到了半夜哦，还没有到凌晨的时候，却异常的清醒。每天晚上睡眠的时间呢、啊，不到四个小时，所以很明显睡眠不够嘛，对不对？所以第二天早上起床以后啊，就会头昏脑胀，不断的打哈欠啊，这叫做半夜就清醒的人。那第二种呢，叫做云雀型，是什么意思呢？每天晚上很早就入睡，九点钟呢。就上床呼呼大睡了，然后半夜两三点就会起来，醒来以后就没有办法重新入睡了，在这个床铺上呢翻来翻去胡思乱想，等待黎明的到来啊，这所谓云雀型。那第三种是相反的，就是猫头鹰型，大家就一听就知道什么意思了。且随着夜晚的来临啊，夜晚呢精神越来越亢奋，睡不着，追剧啦。看书啦、啊，划手机啦、啊，打电动啊，熬夜到凌晨两三点才去睡觉，好、啊，这个我常常听到。现在很多的大学生就是属于这种猫头鹰型， 7 0的年轻人的突然的猝死哈、啊，都是跟这种人有关，也是熬夜到死啊。第四种是所谓的焦躁不安型啊，就是入睡的时候啊，有时候顺利，有时候会很困难。时好时坏，有时候半夜会多次醒来，在这个床铺上呢翻来翻去，想要睡觉，脑子却转个不停。不管是啊、呃、工作啦、家事啦、感情啦，各种事情呢就会焦躁不安啊。这种就是属于我们讲的焦虑。啊，我有很多的个案哦、啊，都是属于这一类的情况，真的很辛苦啊，想睡却睡不着啊，担心一大堆的事情，所以他们通常就会来找这个心理师谈一谈。他们心中无法过去的一些结啊。第五种啊，是所谓的赖床型。那、啊、这赖床型是怎么回事呢？他就是哈、啊、入睡困难，可能要一到两个小时，然后他很不容易睡着了。一大清早呢，又爬不起来。爬起来对这一类的人是一件很非常痛苦的事情。不管是闹钟还是其他的方式叫他起来，都是很难起来。然、啊、后一睡就睡到12点。或者是睡到最后一刻不得不起床，这是属于一种赖床型啊！哇，有很多忧郁症的个案就是属于这一种。很多人会问我说：“那为什么忧郁症的个案哈，这个不容易睡着？”我上一上一集的节目有分享过，因为他们的血清素不够，所以因此呢，褪黑激素也不够，好不容易睡着了，为什么早上起不来呢？原因是因为忧郁症本身就有这个特征，它呢对很多的事情都没有动力。他觉得活在这个世界上没有盼望，人生无望，所以起床干嘛呢？或者是起床就要面对一些很大的压力，那不如赖在床上好了。啊，这是一个很大的一个心理因素哦。当然，他的身体也可能是因为太晚睡了或睡不着，他需要休息，这都有可能哈。所以，忧郁症的人呢，常常就是晚上睡不着，早上起不来，这就是他们的一个特征哦。这是个很痛苦的事情哦，所以反过来啊、哦，假如你发现啊，你也有这样的状况，你不是我刚刚所说的那种夜猫子型啊。你是晚上很累了，可是你就睡不着，头脑呢也没有担心什么事情，然后好不容易睡着了，早上又起不来，又很想,想赖床，没有动力啊、哦，你要小心哦，你有可能有忧郁的情况。那当然你可能不觉得我有什么忧郁症，可是这个就是可能是一个。忧郁症表现的征兆，再配合一些其他的症状哦，假如开始有的话，我会建议你去找医生看一看，评估一下自己的睡眠跟自己的情绪。那第六种呢，就是属于这种所谓的慢性失眠啊，也是他入睡是困难的哦，上床以后啊，需要60分钟以上才能入睡啊，哇，很久对不对？很痛苦哦，半夜呢会醒来很多次，那醒来的时间哦、啊，超过30分钟以上。那有时候更早就起来了，就无法再入睡了。好，这种属于这种慢性失眠哦。在台湾地区啊， 1 5岁以上的民众哦、啊，根据统计，有 11.3% 的人有慢性失眠哦。好，所以这个是很有可能会发生的。所以大家也可以看看自己有没有这样的情况。第七种是属于这种过度刺激型啊，可能工作的原因加班到凌晨两三点。或者是你刚看了一个很刺激的电影，哇，整个人非常的亢奋啊，这个好累哦，想睡觉的时候却停不下来，为什么？因为来自于这个交感神经的亢奋，所以就很难入睡。这种时候因为过度刺激所导致的情况啊。第八个呢，叫做缺觉型，就是睡眠不足啦，因为工作、生活或学习的缘故，睡眠不足五个小时，所以常常会感觉到。注意力不集中 啦， 昏昏沉沉 的， 记忆力衰退 啊， 体重增 加， 心情不 好， 这就是我上一集所说的睡眠剥夺的一个状况。这这是基本上这是一种长期慢性的压力所导致身体的一个状 况， 这个也要很小心 啊， 这要很小心。所以以上八种 呢， 大概就是我们一般所说的一些失眠的类型啊。哎， 大家可以去想一 想， 看看自己是不是有类似的一些情况。假如你有以上的情况哈，我相信你一定是很痛苦。那我们怎么去改善我们的失眠呢？要跟大家去讲改善失眠的最好的方式，黄金守则就是我们要去遵守大自然的昼夜规律啊，去调整我们的状态。那到底怎么去调呢？接下来会去分享一些方法。很多人就想说，哦，那这样子很简单呐、啊，那我就来吃安眠药好了。安眠药一颗一吃下去啊，大概15分钟到30分钟就会入睡了。呃，我要先强调一下哈，我刚刚已经说过了，最好的方法是遵守大自然的昼夜节律来做调整，而不是用安眠药。我个人觉得安眠药应该是最后的方法，因为安眠药有很大的副作用，所以一般的医生哈，大概用的安眠药都会从最低的剂量。或者是最短的疗程开始，他不会一开始就叫你去吃安眠药，因为安眠药哈，它没有办法去提供我们一个正常的睡眠周期。我刚刚有强调，那个睡眠周期从这个浅眠、深眠到快速动眼期啊，这个周期对于我们整个人的头脑的恢复是非常非常重要的。每一个周期里面的各个阶段都是缺一不可的。但是，一旦你用了安眠药之后啊，它会打破你这个睡眠周期，因为安眠药它的作用，让我们身体里面的的一种神经传导物质 GABA 的量增加，然后让我们容易昏昏欲睡，它无法去让我们的头脑提供一个正常的睡眠周期。那很很多的研究哈、啊，会发现说，假如长期服用安眠药跟不服用安眠药的人哈、啊，服用安眠药的人死亡率比较高。而且呢，他常常有宿醉的感觉。安眠药哈、哦，他只是暂时的缓解失眠，但他却不能够消除引致失眠的源头，所以还是要去找心理师去谈一谈失眠的源头。但是安眠药的角色有时候是很重要的，因为在我们这个临床医学上哈，一个人假如真的无法入睡哈，在他还没有办法找到失眠的源头之前哈，他必须还是要有一个。比较好，相对足够的睡眠，那因此呢，这个时候必须得先靠药物让他有好的睡眠，比较稳定他的情绪以后再来做心理治疗。所以安眠药好，它是一个辅助的工具。所以呢，我们要小心，我们变成依赖这个安眠药，觉得说啊，反正我吃一口我就能睡了，我就用用安眠药吧。真的问题不在这里，问题是在于你为什么会失眠？这个安眠药只是。让你暂时解决这个燃眉之急，所以我要先跟大家去分享，先打破这个迷失。哈。安眠药不是治疗失眠的最好方法，它是一个不得不的方法，因为它有很多的副作用。我们今天要讲的就是如何去避免这个失眠呢？我们要先跟大家去分享一些关于睡眠的卫教。那你要你要是了解这些原则，你可以试着去改善看看。或许你的失眠问题就可以解决了。首先，先让大家了解哈、啊，睡眠最好的温度是几度？啊，是二十六度啊，这是有临床研究的。所以，假如你夏天开冷气的话，你调到二十六度睡觉其实是不错的哈、啊。那另外一个是睡前的六个小时啊，不要喝含任何咖啡因的饮料，这大家可以理解嘛。还有午睡不要超过半个小时，太长的午睡会干扰晚上的睡眠。而且午睡最好在下午一点半以前完成，这个都是有临床研究的哦。假设你早上起来的话，可可能的话就去晒一个小时的太阳啊。我上一集我有分享，可以走一站路啊，去捷运站啊，或者是摩托车停远一点啊，啊，走一段路去上班的地方啊，在早上的晨光中能够晒一个小时。那晚上洗澡的话，最好在睡前的一点五个小时前洗澡。盆浴会比淋浴好。假设你是盆浴的话，也不要泡太久，太久就不好了。大概泡多久呢？十分钟，水温四十到四十二点八度。诶，这个四十到四十二点八度，有一点像什么？去泡温泉的感觉。为什么这个泡澡哈、啊、会帮助睡眠啊？因为我们在睡觉的时候，我们的体内的核心温度会下降。那我们在一点五个小时前泡澡的时候哈、啊。会把很多的能量啊、血液啊送到我们周遭的肌肉、皮肤当中，这个时候我们体内的温度就比较容易下降。那一旦体内的核心温度下降之后，我们就比较好睡眠。还有另外一个哈、啊，就是睡觉前避免饮酒啊。很多人会说，哎，我喝了酒，我头昏昏的，我更好睡啊。对，刚开始可能更好入睡，但是之后你有可能会更早醒来。而且你喝多 了， 早上可能还会头 痛， 所以睡觉前 呢， 最好避免饮酒。当然 呢， 三 C 产品的使 用， 我们之前就提过 了， 尽量是不要用。还有 哦， 睡觉前到底可不可以运 动？ 现在人很忙 哈， 很多人都是晚上去运动。根据研究 啊， 睡觉前三个小时不要运 动， 因为运动哈会刺激我们的交感神经 啊， 兴奋。那兴奋的 话， 我们就不容易睡着了，所以睡觉前三个小时千万不要去做大量的运动，这是非常非常不好的。好，以上就是一些关于这个睡眠的一些卫教啊、卫生教育啦。这样说可以提醒大家说：哎，我有哪些东西我正在做的，我们可以去避免它，其实就可以让我们不要失眠。第二个，假如你真的失眠的话，你可以怎么做？哈，就是建立规律的早起时间。也就是说，我们在改善失眠的时候，通常我们不是改善几点睡觉，我们先改善几点起床。也就是说，今天不管你晚上多晚睡，你早上七点起床就是七点起床，你要强迫你自己一定要起床，养成几点起床的好习惯。那要是你前一天晚上熬夜啊或睡不着，你今天还是强迫你自己七点起床，然后。白天的时间千万不要去补眠，那因为你前一天睡得少，所以你今天晚上啊，在入睡的时候，你就会更容易睡着，因为我们身体会自己去补偿跟代偿。如此呢，我们就设定我们早上几点起床，晚上他自然在该睡觉的时候，他就会入睡。我有几个失眠的个案，我们就是这样子去工作的。我们真的在面对失眠的时候，除了刚刚一些生活习惯开始去改善之外，哈，我就会跟他讲，我们现在来讨论，早上你应该要几点起床？有些是学生嘛，啊，有些是上班族，好，我们就那个时候起床。起床后以后就不准再去回去睡，中午也不能去午睡。哎，你知道吗？做了这样调整以后，通常哈一个礼拜失眠的问题就改善了很多，他就会变成说早上七点起床，他可能。晚上十点、十一点，他就开始有睡意了，然后他就可以很快的入睡了。因为根据这个太阳的这个昼夜节奏去调整哦，也就是我们说的日出而作、日落而息去调整失眠的问题是最好的。所以建立一个规律的早起时间是一个非常非常的重要的一个东西。那另外一个很重要的习惯就是不要在我们的床上哦，房间里面进行哈睡眠以外的活动。除了亲密行为以外，啊，亲密行为就讲的是性行为，但通常都会在房间，不会在客厅啊什么的。假如你在床上看电视或看手机的话，我们的大脑会跟这些行为去连接。一旦习惯之后呢，每一次你上床的时候，你的大脑会把上床睡觉跟看电视连在一起。那你一旦去看电视，你就会兴奋睡不着觉。所以呢，我们要避免呢在床上去做。除了睡眠跟亲密行为以外的活动，假如你说：“哎，我真的是睡不着啊，真的是没办法。”没关系，你就你就起床到客厅去去做一些别的事情也没有关系啊。这是保护你那个睡眠的一个环境，这个是很重要。很多人不知道啊，环境一改善之后，其实睡眠也会因此而改善。那接下来呢，就跟大家去介绍另外一种方法，叫做四七八呼吸法。这是由哈佛大学哈、啊、a n d r e w Well 他从瑜伽里面的一个技巧改善出来用的、啊，还真的蛮有用的哦。我自己有试过，他是说你真的你做这样的练习的话，在60秒里面你就会充满睡意啊、哦。那什么叫做478呼吸法啊？我跟大家分享一下，它不是很困难可以试着做做看。我自己就有时候会做，我还觉得蛮蛮有用的。呃，这个什么是所谓的 478？ 呼吸法哈，你可以躺在这个床上，然后你将你的舌尖啊放在这个口腔的顶部，也是顶在这个顶部。那舌头要紧绷哦，不要去移动你的舌头。所以舌头准备好了之后呢，第二步就是张嘴，尽力的呼出所有的空气，将你身上所有的空气把它给吐出去。好，下一个步骤就是把嘴给闭起来，开始吸气。吸多久呢？吸四秒钟。那用哪里吸呢？是用你的鼻子吸。那你说我鼻子塞住怎么办？那没办法，那就只能用嘴巴吸。好，就是你就自己去算，吸四秒钟。然后呢，下一步就是憋气，憋多久呢？憋七秒钟，也就是你心中要去算一到七秒。那下一步呢，就是呢，开始吐气。开始吐气，但不是很快的吐掉哦，而是呢，在心中默念八秒钟，用八秒钟呢去吐气。啊，那这个方式哈、哦，你可能在睡觉的时候，你可以试着做做看。那你平常的时候也可以去做这样的练习啊、哦。你刚开始的时候可能会有点头晕哦，但你不用担心，你只要去练习哦，效果会越来越好。那你可能在做到60秒以内，你就会很想睡觉了。好， 这个是所谓的这个四七八呼吸法。再说一 次， 四是指吸气四 秒， 吸的话是憋气七 秒， 八的话是从嘴巴吐气八秒。所以这个四七八呼吸法也可以让大家去试着用用看。那另外一个就是很多人 呢， 他们在睡觉前呢是没有办法放松 的， 所以呢身体没有办法放 松， 心思没有办法放 松， 想一大堆东西。所以，我们也可以用另外一种呼吸法，就是正念呼吸、身体扫描的方式，让自己去放松。我有一些失眠的个案，我通常就会建议他们这么做。呃，在我们这个《懂心理调出好关系》里面的第32集的节目啊、呃，你可以去找，就有这样的一个正念呼吸、身体扫描的引导语。好，我很多个案呢，我就教他们去听哦，哎，他们说很有用哦，我有几个个案呢，他们就因此听了之后就不用吃安眠药了。就睡着了，这个大概二十分钟的这个指导语啊，他们可能听到十分钟就睡着了。那我有一些个案呢，就是半夜会醒来啊，之后就不容易入睡。我就说，哎，你就听这个，他们一听然后跟着做，哎，不到十分钟他就睡着了。所以这个也是一个很有用的一个方式。除了刚刚那个四七八呼吸法、正念扫描的方式，也是一个很不错的方式。我也会建议大家可以真的去试试看。所以以上的方法哦，都是鼓励大家可以去试试看哈。你可能会问我说：“哎，有一些人就睡得比较少啊，或有些人睡得比较多啊，那我是属于哪一种呢？”哎，不确定啊。但是通常我会告诉你，就是说，假如你11点入睡，你早上6点半、7点半你醒来，你觉得精神够了啊，而且觉得精神不错，那就可能是你的一个足够睡眠的一个时间，也就是不要再赖床了，然后也不要被一个所谓的8小时。才是足够的睡眠所迷失啊、哦！根据统计，七个小时是比较好的。那有一些人哈、哦，他们就天生睡比较少啊。临床的研究呢，就是他们有所谓的这个短眠基因啊，就是这个人不用睡太多啊、哦。你是不是会觉得很羡慕呢、呃？我也蛮羡慕的。假如我睡够了，我可以睡少一点时间，我可以做更多的一些事情哈、哦。但是不是所有人都有这样的短眠基因啊、哦？在人口里面，大概百分之一到百分之三可能有这样的基因啊、哦。有一些我们所熟知的。一些有名的人物，他们就是这样子哦，像达文西，他一天只要睡九十分钟就可以了、哦；拿破仑五个小时，爱迪生五个小时、啊，美国的前任总统奥巴马六个小时就够了。不过我们有一个天才爱因斯坦，他不是短眠基因，他要睡十个小时才够。所以到底要睡得好不好，够不够？接下来有呃，有个有四点啊、哦，可以让你自己去评估。可以看看你自己的睡眠品质是否良好,好。哦，根据这个美国的睡眠基金会指出，哈，好的睡眠品质包括包含以下的四点，哪四点呢？第一个就是你入睡的时间啊，小于30分钟，也就是你在上床后30分钟内就会睡着了。诶、欸，我大概30分钟内，我通常都会睡着。哎，睡不着的话，我就会用呼吸法，或者是听听我刚刚的那个正念扫描，很快就睡着了。啊，第二个就是你半夜醒来哈、啊，小于一次或者是一次。那什么叫做半夜醒来啊？就是半夜醒来的定义是醒来五分钟或更长的时间。啊，第三个就是假设你半夜醒来的话，你二十分钟以内也可以再入睡啊，这样也是算是不错的睡眠品质。很多个人会问我说：“哎呀，我半夜一直醒来。”我通常会问他说：“你醒来几次？”啊，一个是看一个是看次数啊，太多次真的不太好。另外一个是你醒来之后能不能再入睡啊？这也是个关键。他说我醒来之后，我十分钟就能够再入睡，所其实都还好啊，都还好。那另外第四个就是你的睡眠效率啊，大于或等于百分之八十五啊。什么叫做睡眠效率啊？就是你的实际上睡着的时间除上你在床上的时间，可能你在床上的时间是一百分钟，可是你实际睡着的时间只有八十五分钟。这个时候的睡眠效率就是百分之八十五，那只要大于百分之八十五以上啊，都算是不错的睡眠品质。所以大家也可以根据这四点啊，去看看自己的睡眠品质是如何。好，那我根据这四点的话，我觉得我睡眠品质还不错，所以我基本上是没有失眠的人啊。很多人很多人会说啊，心理师，你一天到晚听那么多人的烦恼，你怎么不会失眠？的确是啊，我也觉得我可能会失眠啊，可是因为我知道怎么样不失眠，或者是。啊，怎么样有好的睡眠的方法？所以我可能避开了这个可能失眠的原因，就是我刚刚所分享的一些东西。啊，那我也希望我的这些分享啊、哦，也是我自己个人的生命的体验。那我也希望这些分享也可以让大家有一个更好的一个睡眠。所以大家可以去思考一下，自己是不是有失眠。那假如身边的人有失眠的话，也欢迎您可以把这个节目哈、哦、跟他们去分享，因为真的睡不着是人生一件很痛苦的事情。希望这一集的节目以及上一集的节目是可以让大家能够真的一夜好眠，有好的睡眠，我们会有好的关系，工作会更顺心，学业也会更顺利啊，伴侣关系也会更好。好，那希望今天这个节目。可以给大家更多美好的资讯，更多心灵的维他命，也欢迎您将我们的节目呢，可以分享给更多的人。那我们下回空中再见，谢谢各位。